0: i -N p o w e r pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Clotilde Dussoulier, auteur, blogueur et hôte du podcast « Change ma vie ». Car oui, c'est réellement ce que fait Clotilde à travers ces épisodes de podcast et dans ses discussions où l'on démystifie complètement le développement personnel. Avec Clotilde, on parle de l'importance de comprendre le présent plutôt que le passé, comme il est généralement prôné, et d'arriver à réaliser que les circonstances sont neutres. Clotilde nous apprend dans cet épisode à ne plus avoir peur de nos émotions et surtout nous révèle comment les gérer. On parle aussi de comment réagir face aux événements de la vie et surtout de réussir à en prendre le contrôle pour réellement prendre le pouvoir de sa vie. J'aimerais aujourd'hui remercier Pauline Zav, qui a laissé le commentaire suivant sur son application de podcast. Je ne suis pas du genre à prendre le temps de laisser un avis, mais là, j'étais obligée. Ton podcast est génial, sur le fond, comme sur la forme. Avant de l'écouter, je me disais, encore un énième podcast sur le développement personnel, or c'est tout différent. Les invités parlent de leurs expériences avant de parler de leurs leçons. Ils ont un réel recul sur l'échec qui fait plaisir à entendre. Merci pour tout, tu m'as réconcilié avec le mot « inspiration » et me donne le sourire le soir dans le métro. Un grand merci à toi, Pauline, pour ce message qui vient aussi de me donner un immense sourire. Et à vous tous qui prenez le temps d'écouter ce podcast chaque semaine et de partager vos retours sur les réseaux sociaux. Et sans plus attendre, je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Mmh. Ben bonjour Clotilde oh, Bonjour Et bienvenue sur In Power. je suis ravie de te recevoir en plus chez toi à Montmartre, donc c'est super euh, donc Clotilde, tu es auteur, blogueur et hôte du podcast Change ma vie, euh, mais c'est pas comme ça que t'as commencé ta carrière, j'avais envie qu'on parle un peu de ça, parce qu'en fait c'est marrant, je faisais des recherches de toi euh, donc pour cet épisode et euh, je suis tombée sur l'inévitable Wikipédia, et j'ai vu une photo de toi euh, dans l'université où moi j'étais l'an dernier, à Berkeley, en Californie, et euh, j'ai vu que bon, tu étais pour la promotion de ton livre de cuisine, et que donc tu étais avant ingénieur informatique, est-ce que tu peux me dire un peu bah, comment t'es passée de l'un à l'autre
1: Alors, j'ai fait des études d'informatique, effectivement. Moi, à la base, je voulais être actrice. D'accord. C'était ça, mon rêve, quand j'étais enfant puis adolescente. Ouais. Donc, je faisais du théâtre à côté, enfin, en même temps que mes études. Mes parents m'avaient encouragée à faire des études en même temps que je faisais du théâtre, dans l'idée que, voilà avoir quelque chose vers lequel me retourner euh, si, si le théâtre ne, ne fonctionnait pas. Et en fait, dans le courant de mes études, j'ai euh, essayé de passer une audition euh, euh, pour, euh, pour le conservatoire du 18e, qui était un bon cours de théâtre, je ne sais pas si ça l'est toujours. Et en fait, cette expérience d'audition a été hyper pénible pour moi. C'est-à-dire que euh, en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais que pas les épaules, en tout cas à cette époque-là, pour euh, faire face aux à la compétition, au... j'avais toujours fait du théâtre dans des environnements qui étaient très privilégiés où c'était des petits, des petits cours de théâtre Les comme ça et d'un coup ouais. je me suis dit non mais alors moi ça me battre, développer la carapace pour faire face à ça, ça en fait je me suis dit je vais pas y arriver ouais. et donc euh, comme je faisais aussi des études euh, en même temps à Dauphine et que c'était le début des années internet parce que moi j'ai eu mon bac en 96 et donc du coup en 96-97 on commençait tout juste à avoir accès à internet en France vrai que
0: là, le, et, le, euh, et en fait moi je bon voyais bon bon qu'il
1: bon bon se passait bon un, truc. un truc enfin que c'était genre génial que ça allait changer le monde et, et comme moi, je prenais des cours d'informatique dans ma formation je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, j'étais aussi à l'époque avec mon, mon copain de l'époque qui est devenu mon, mon mari ensuite qui lui-même était tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit, mon père était très branché par ça et tout ça donc je me suis dit en fait j'ai envie, envie de faire ça donc j'ai changé de, de filière d'études j'ai fait de l'informatique et c'est devenu vraiment un truc que enfin moi j'adorais ça j'ai euh, à la fin de mes études avec mon, mon copain donc Maxence euh, on est parti en Californie pour faire nos, nos stages de fin d'études dans la Silicon Valley ouais. euh, et, et finalement on y est resté donc on y a vécu deux ans et, euh, et c'est là que j'ai commencé à cuisiner en fait c'est à dire que j'ai grandi dans une famille dans laquelle on, on, ma mère cuisinait très bien, on mangeait très bien, mais euh, moi je ne cuisinais pas, enfin je, je m'intéressais pas à la nourriture spécialement. Mais en habitant à l'étranger, d'un coup je me suis rendu compte que ça disait beaucoup de choses sur les gens et euh, je me suis mise à cuisiner en fait un peu comme un loisir créatif en réalité. Et, et donc je cuisinais de plus en plus. Je pense que c'était aussi une façon d'incarner mon rapport à la nourriture qui n'a pas toujours été hyper euh, euh, simple et en fait. Euh, le fait de cuisiner, bah, ça permet de s'intéresser à la nourriture sans que les gens se disent, mais quand même, euh, tu penses beaucoup à la nourriture. Enfin, ah, ça C'est quelque ça chose justifie que mon père me peu, dit tout ouais. ah ouais, c'est vrai.
0: Mais <rire> maintenant, j'en je, je fais une fierté. Je me dis, bah oui, je suis épicurienne. Je, je n'ai pas à avoir ouais. honte. Parce que on dit ça comme si on devait avoir honte d'aimer manger, tu oui, vois. Oui, c'est
1: ça. Mais je ne sais pas si on reviendra sur, sur ces, ces idées-là, mais je pense qu'il y a un truc autour de, de la nourriture, de comment on s'alimente dans la société, euh, comment les femmes s'alimentent en particulier. Notamment. Où il y a quelque chose de pas forcément évident à négocier quand on est une jeune femme. Et qu'en tout cas, le fait de dire, bah, moi, je pense tout le temps à la bouffe, mais c'est parce que j'adore cuisiner. <rire> il y avait un côté qui était... Ouais, voilà, ça ça me mieux. Ça me plaisait. Et, et, et par ailleurs, donc c'était pas que ça, mais c'était aussi par ailleurs le... En fait, je, je trouve que la, la cuisine, il y a toujours des notions de... De, des petits bonheurs du quotidien de la présence, du partage avec les autres de, de la connexion s'intéresser à ce que les gens ont mangé dans leur enfance, c'est une façon de découvrir leur vie, dans des endroits la nourriture c'est une super façon de, de découvrir les, les lieux les gens, les cultures, l'histoire etc donc mmh. c'était vraiment euh, voilà, quelque chose aussi de sensoriel qui, était, qui me plaisait beaucoup et comme ça me plaisait de plus en plus en fait je me suis dit mais en fait j'adore ça, ça permettait aussi d'écrire parce que donc j'ai créé un blog qui s'appelle et Zucchini en, en 2003 autour de la nourriture. Moi j'avais toujours voulu écrire mais j'avais jamais vraiment trouvé mon sujet ouais. en fait et je me suis aperçue que quand j'essayais de partager par écrit mon, ma passion pour la cuisine et, et tout ce que ça racontait et eh bien qu'en fait les histoires me venaient, j'avais beaucoup de plaisir et beaucoup de facilité à écrire autour de ça, que les gens ça leur plaisait j'ai trouvé en fait une façon de partager des choses qui me rendaient heureuse et de voir ensuite l'effet le, papillon de ces choses-là dans la vie d'autres personnes. Et, et, et c'est finalement, euh, finalement une des choses qui m'anime le plus dans ma vie, c'est cette idée de pouvoir faire des expériences pour moi d'abord et de les, de, les, de les partager avec d'autres d'une manière qui leur permet à eux de se les approprier, d'en voir les effets dans leur vie et moi je vois l'effet que ça a sur la vie des gens c'est gratifiant il y a une connexion enfin c'est un effet c'est un effet d'entraînement qui, mmh. qui finalement et ce qui me plaît avec l'écriture culinaire et c'est ce qui me plaît avec le, avec le podcast « Change ma vie » aussi. Oui, bah
0: c'est aussi ce que j'ai remarqué euh, dans ces deux euh, activités que tu fais. J'ai l'impression qu'en fait, tu, tu as un, un peu une capacité à savoir ce qui est parti pour marcher. Euh, parce que le blog, comme tu dis, tu l'as lancé en 2003, c'est très très précurseur. Et le podcast, bah, tu l'as lancé en 2017, si je ne me trompe pas. À début 2017, c'est quand même précurseur aussi en France. Euh, est-ce que tu, tu sens ça aussi ou est-ce que tu... Je ne sais pas, est-ce que tu as un peu
1: une méthode pour savoir euh... Alors, je n'ai pas, pas de méthode. Je euh, pense que dans les deux cas, ça s'explique beaucoup par le fait d'avoir un pied aux états unis parce que comme j'ai vécu là-bas, que j'ai toujours été très améric américanophile, culturellement, je suis très, très intéressée par ce qui se fait aux, aux ouais. états unis euh, par, par les choses qui me plaisent, en tout cas, des États-Unis. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi bien le blog que le podcast, moi, je les ai créés en France en étant euh, dans, effectivement dans le mouvement précurseur, mais ça existait déjà aux États-Unis. Donc, ouais. euh, donc, en fait, en fait c'est regardé vers les États-Unis. Voilà, c'est ça. En pour, pour ces deux choses-là, c'est le cas. Après, euh, moi, j'ai toujours conduit ces choix de carrière et mes choix en général... Euh, très à l'intuition. Donc en fait, euh, je me pose pas vraiment la question de est-ce que ça va marcher, ouais. ou est-ce que ça va pas marcher. C'est juste, euh, j'ai envie de le faire et, et je le fais quoi. Ouais. Enfin, en, en réalité, c'est pas vraiment. Ça se pose pas vraiment comme un choix. C'est-à-dire que c'est une envie juste, en fait. Euh, en fait, c'est cette, cette impression que tout est possible à partir du moment où j'ai envie et, et je sais pas forcément comment on le fait, mmh. mais, euh, mmh. mais si j'ai envie de le faire, je, je le ferai quoi.
0: D'accord, bah, je pense que c'est ouais, la méthode sûrement qui marche le mieux au final, euh, fin, tu le fais pour les bonnes raisons et du coup bah, en fait, ça parle aux gens donc même si c'est pas un format hyper connu euh, pour l'instant, ça connaît une vraie audience et en plus notamment dans le podcast Change ma vie tu apportes des outils très pratiques et tu parles d'un sujet donc, qui est le développement personnel et qui est euh, très prôné et utilisé aux états unis et pourtant j'ai l'impression qu'il reste très mal vu en France, tu vois vraiment j'emploie le terme mal vu parce qu'il y a un peu cette a priori alors que les gens connaissent pas forcément ce que c'est, et je me suis demandé si tu avais réfléchi un peu au pourquoi, à quel point en fait j'ai l'impression que la culture nous conditionne. Et, et si pour toi, tu avais remarqué que c'était difficile de s'en défaire pour les Français ou pas, ou si c'est juste un manque de connaissances sur le sujet.
1: Par rapport au développement personnel Par rapport au développement personnel, ouais. Alors, moi, je, je, je comprends d'autant mieux la réticence des gens que pendant mais des années et des années, je, moi, je regardais le rayon à la SNAC du développement personnel avec le dédain le plus complet. C'est-à-dire que... Mais tu vois, c'est on a un euh, non, ça, non expliqué. Ça. En fait, moi, je le percevais comme étant, quelque chose, comme étant un peu une espèce de rustine... Euh, des espèces de trucs, euh, voilà, enfin une bonne parole, euh, un, un coup, espèce de trucs, ouais. des, des bouquins comme ça que les gens achètent pour euh, se sentir mieux un quart d'heure pendant qu'ils le lisent ou penser qu'ils achètent enfin la solution qui va changer leur vie et, et mais que finalement je trouvais ça un peu triste. Moi j'avais une culture très psy, mm. c'est-à-dire que j ai, j ai, depuis toujours j'étais très intéressée par les trucs d'inconscient, de, de subconscient. Je me, je me souviens, je lisais des bouquins de Freud quand j'étais, pas, j'étais au lycée, ouais. ça m'intéressait beaucoup et donc moi dans ma vie quand j'ai eu des moments, quand j'ai traversé des périodes plus difficiles je me, enfin mon, mon réflexe, parce qu'en fait je ne savais pas qu'il y avait autre chose à faire c'était d'aller voir des psys et en fait ça m'a apporté des choses mais c'était toujours une approche qui était très tournée vers le passé c'était toujours, bon bah on va chercher qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, qu'est-ce que, voilà qu'est-ce qui, qu qui, qu qui dans mon passé explique que je rencontre cette difficulté qu'est-ce qui fait que je fais tout le temps la même chose que je me retrouve tout le temps face à la même géométrie de situation mm -hmm. ou, voilà. et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment donc ça je trouve ça très utile c'est très utile de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, de bien comprendre les choses qu'on a eues, les choses qu'on n'a pas eues, les choses qu'on aurait voulu avoir qu'on n'a pas eues, etc. Mais en fait, ce qui me manquait au bout d'un moment, c'était comment est-ce qu'on fait pour inventer la suite. Ouais. Et qu'en fait, donc moi, j'avais l'impression de hyper bien comprendre euh, voilà, ce qui m'avait amené là. Moi, j'ai toujours été passionnée, effectivement, par essayer de comprendre ce qui motive les gens, ce qui se passe dans leur tête. J'ai toujours vachement observé les gens à essayer de comprendre, tout ça. Et donc, j'avais cette observation-là envers moi-même aussi. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de raconter tout le temps la même chose et de me dire, bon bah, voilà, est-ce que je suis condamnée à reproduire sans arrêt ce mécanisme ouais. que je connais certes très bien, <rire> ai pas un moment, à la longue.
0: Non. Et en
1: fait, il se trouve que c'est juste arrivé à un moment où j'ai découvert des, des, des personnes, alors principalement américaines, qui justement proposaient des façons de voir les choses qui permettaient effectivement d'amorcer de, de, des changements. Et moi, ce qui me gêne dans certains... Alors, je connais, je connais absolument pas tout en développement personnel. Et d'ailleurs, j'essaye... Euh, de m'en tenir au. Enfin, j'essaye pas d'avoir une culture générale du développement personnel très large, parce que je veux pas diluer en fait le, le... le message que moi je porte, qui sont les choses qui. qui moi... je... je cherche pas à avoir une... une approche critique du développement personnel, ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Par contre, ce que je vois, c'est que pour moi, ce qui ne me parle absolument pas, c'est les titres qui sont du style euh, euh, Toutes les choses qu'il vous faut souffrir, euh, les personnes dans votre vie qui vous empêchent d'être heureux, euh, voilà. Les... Des façons de, de, de mettre la personne dans un rôle de victime qui, qui explique pendant 300 pages pourquoi est-ce que euh, vous êtes malheureux et pourquoi est-ce que ce n'est pas de votre faute. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a une place pour ça, mais moi personnellement, je préfère largement qu'on me dise « personne d'autre que toi ne peut te rendre malheureuse ou heureuse ouais. ». Et si tu as envie d'être heureuse plutôt que malheureuse, voilà, euh, les voilà ce que tu peux faire. Tu peux faire ouais. Et les autres, tu les laisses faire ce qu'ils font, être ce qu'ils sont, il n'y a pas de problème. Euh, voilà Tout le monde est dans le même bateau. Et c'est juste toi, qu'est-ce qui t'est qu utile Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Toi, qu'est-ce que tu veux pour toi et, et, et naviguer la vie comme ça, en fait. ouais.
0: Mais donc, tu vois, pour en revenir à, au sujet de, de la culture, je, quand tu décris ça, je me dis. mais quels pourraient être un peu les, les doutes ou les a priori qu'on pourrait lui opposer Et en fait, j'ai juste l'impression que c'est euh, culturel euh, et que c'est très difficile de, de sortir un peu de cette condition, tu vois, dans laquelle on a évolué, dans laquelle on a grandi. Et je pense que en, en, ça commence dès l'enfance, en fait, parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis, dès qu'on est enfant, on est, en France, on n'est pas encouragé, tu vois... À, à travailler sur soi, à réfléchir à aller voir un psy ou, ou un coach euh, on, on est même perçu comme déviant tu vois un peu en France quand on va voir un psychologue et je me suis dit ben toi qui connais quand même maintenant beaucoup de choses sur, sur le sujet qu'est-ce que tu changerais peut-être si jamais euh, tu devais euh, implémenter euh, au collège ou même à l'école ou au lycée pour rendre le life coaching, je trouve que ce terme est peut-être plus adapté que le développement personnel, euh, donc le life coaching plus euh, friendly, plus, plus accessible
1: En fait, euh, moi j'ai des enfants qui ont euh, 3 ans et demi et 6 ans, euh, pour moi ça démarre dans la famille de préférence, c'est juste euh, d'avoir un, une meilleure compréhension des mécanismes émotionnels en fait, de qu'est-ce que c'est une émotion, d'où vient une émotion, quand on ressent une émotion qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il y a... Euh, voilà, on peut y réagir, on peut y résister et puis il y a la voix du milieu qui est juste accueillir l'émotion et se dire « bah oui, parfois euh, parfois je suis déçue, parfois je suis en colère, parfois mmh. je suis triste ». Bah Oui, ça fait partie de la vie et, et en tant que parent, on peut aider les enfants à faire le tri là-dedans, c'est-à-dire à comprendre quand tu te sens comme ça, quand tu es triste, c'est pas parce que ta copine elle t'a dit ça, c'est parce que ta copine elle t'a dit ça et que toi tu as eu une pensée qui te rend triste. Ta copine ne peut pas te rendre triste et toi tu ne peux pas rendre ta copine triste tout ça c'est dans, dans ton esprit que, que ça démarre et il n'y a pas de problème, il y a des fois tu vas choisir des pensées qui vont te rendre triste mais, mais si tu veux, quand on aura marre d'être triste tu pourras choisir de te dire autre chose sur la situation qui fera que, que tu seras plus triste et si tu es triste, bah, c'est pas grave tu vas te mettre avec moi puis on, ouais. voilà, je vais être triste que tu sois triste mais moi ça va parce que je ne suis pas triste <rire> <rire> bah, tu vois c'est cette je idée veux, de veux, se ouais, dire que les fais. émotions euh, en, en, en fait je pense que toute une partie de notre souffrance vient du fait qu'on pense que quand on ressent une émotion négative, c'est un problème. Et que du coup, vite, il faut manger un gâteau, il faut boire un verre de whisky, euh, il faut sortir acheter un sac, il faut s'engueuler avec quelqu'un. Non, c'est pas grave. Les mmh. émotions négatives, ça fait partie de la vie, c'est 50-50. 50%, -50. 50 du temps, c'est génial. 50% du temps, c'est pas génial. <rire> voilà. C'est vrai, Et mais tu vois, on
0: nous le dit tellement
1: pas, en bah fait. Ouais. C'est dingue. Euh... Mais tu sais la raison pourquoi C'est parce qu'on vit dans une société de consommation dans laquelle on te dit si tu es malheureuse, achète un sac si tu es malheureuse, achète une crème ouais. si tu te sens pas bien dans ta peau, c'est parce qu'il faut que tu sois plus comme ci, mmh, que tu sois mmh, plus mmh, comme mmh. ça tu penses si que ça lié? va pas dans ton couple euh, bouquin un week-end euh... ouais.
0: mais donc tu penses qu'il y a une centaine d'années, peut-être 200 ans les gens ne ressentaient pas d'émotions négatives Parce que si jamais ah, on suit cette réflexion, ce serait oui. la société de consommation qui amène les émotions négatives. Non, non. La, négatives. la société
1: de consommation n'amène pas les émotions négatives. Les émotions négatives, elles font partie de la condition humaine. C'est simplement que la société de consommation te dit si tu as une émotion négative, c'est parce que tu n'as pas le bon sac.
0: Hmm. Ou qu'en tout
1: cas, si tu n'as pas envie de, recevoir, de ressentir cette émotion négative, achète un sac et ça ira mieux. Donc, elle, apport so factices, elle apporte des Elle apporte des solutions en fait. factices et, et elle t'envoie le message que euh, si tu te sens pas bien c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut pour te sentir mieux et ce qu'il te faut c'est cette crème, c'est ce sac ouais. euh... donc en fait c'est
0: vrai, et maintenant que tu le dis je pense que le terme c'est qu'elle nous culpabilise cette société, tu vois elle nous donne l'impression que en fait ça tient qu'à nous de, oui. de changer nos comportements oui. par la consommation mais après je pense quand même que certaines personnes ne vont pas forcément se réfugier dans la consommation, tu vois euh, des personnes qui sont tristes, ils vont juste porter ça en eux-mêmes et bah tu vois, je je, je sais que notamment dans mon contact, euh, beaucoup de filles anorexiques. Et elles, ben, c'est au contraire, elles vont juste se tourner vers elles-mêmes, parfois même se faire du mal. Ouais, ouais,
1: ouais tout à fait. Tu vois non, non, mais je disais, je, je prenais l'exemple du sac pour la consommation. Ouais. Alors, le, je vais pas forcément rentrer sur le terrain de la parce que je pense que c'est aussi c'est du domaine de professionnels de santé. Oui, donc, tout je à veux, fait. Je veux pas euh, euh, proposer d'outils qui seraient pas forcément euh, appropriés, mais je, mais je pense tout simplement au recours à la nourriture de, de réconfort, ouais. qui est sans que ce soit des troubles alimentaires à proprement parler. C'est juste cette idée que euh, je me sens pas bien. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et donc, euh, bah, je sais pas, on ne m'a pas appris quoi en faire. On ne m'a pas appris quoi en faire, je ne sais pas gérer. Et donc, euh, je vais aller manger un gâteau, je vais aller manger des chips. Euh, ouais, parce que ça apporte donc, un coup, plaisir instantané. Parce un peu, que ça, ça apporte un instantané. Et, et, on, et on comprend très bien. C'est-à-dire que si on pense que quand on ressent une émotion négative, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va très vite chercher une solution. Alors que si on se dit, eh ben, quand je ressens ça, qu'est-ce que je ressens exactement Qu'est-ce que c'est qu -ce que Quelle couleur d'émotion qu -ce que c'est Est-ce que je suis triste Est-ce que je me sens seule Est-ce que je m'ennuie
0: mmh, mm, et, et
1: pouvoir être juste comme ça, me dire, bah, oui, je peux euh, me sentir un peu seule, euh, m'ennuyer un peu, euh, être jugement. un peu déçue, être un peu désœuvrée, être un peu agitée. Euh, voilà. Et je ne suis pas obligée de... Enfin, Je veux dire, je peux être juste comme ça, et, et c'est ça aussi qui favorise une meilleure connaissance de moi, une ouais. meilleure connexion à moi-même. Qui fait que je me dis, bah, je peux ressentir cette émotion négative, j'y survie. Et donc, qu'est-ce que je peux aller chercher dans ma vie Qu'est-ce que je peux créer Vers quoi est-ce que je peux aller sans avoir peur d'être déçu, d'être rejeté, d'être humilié, d'avoir honte, d'avoir mmh, mmh. l'impression d'échouer de... Parce que c'est ça finalement. En fait, c'est ça le problème, c'est que si on si on cherche à fuir des petites émotions négatives au quotidien, on s'empêche globalement d'aller au devant de tout un tas d'expériences dont on a envie pour soi, mais on se dit aïe 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 il faut surtout pas que j'y parce que qu'est-ce qui se passe si je rate
0: C'est notamment le cas de la peur je trouve. En ouais. tout cas c'est ce qui va bloquer le plus je pense de gens, c'est ne pas faire quelque chose ouais, par peur, mais t'as raison en fait du coup la peur ça rejoint d'autres émotions, par peur du jugement, par peur de l'humiliation, oui, par peur de l'échec.
1: Qui est en gros une peur d'émotions négatives. c'est-à-dire ouais. que parce que la peur, il y, y a la peur... Euh, la peur du cerveau reptilien, qui est la peur de se faire mal, la peur de mourir. Donc ça, enfin, c'est des... la peur du danger immédiat, du danger ouais. physique. Ça, est, ça, qui qui est vraiment est... un mode
0: physiologique, voilà. quoi.
1: C'est ça. Mais, mais souvent, on confond cette peur-là qu'on qu qu veut garder, évidemment. Parce que enfin, s'il si nous arrive un truc, il faut fuir, il faut ouais. réagir avec, avec la peur des émotions négatives. Mais les émotions négatives, il n'y a pas à en avoir peur, en fait. Ouais. Parce qu'on peut, enfin je dis l'échec, l'échec c'est, alors déjà l'échec, bon tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer c'est pas un échec, mais ouais. le la honte ou, ou l'humiliation, c'est pas agréable. Moi je me souhaite pas d'avoir honte ou de me sentir humiliée c'est pas agréable, mais Personne n'est jamais mort, enfin quand on dit mort de honte, c'est une expression, personne n'est jamais mort ouais. de honte. Je voudrais
0: déjà qu'on change notre vocabulaire, ouais, tu ça. vois.
1: C'est ça. Et, et à l'origine de l'origine, bien sûr, la honte, c'était grave, parce que la honte, ça veut dire qu'il y a un problème avec moi, donc je peux être rejeté de la tribu, mmh. jeté en mmh. dehors de la caverne, et je vais mourir, parce que dehors, il y a des tigres et des mammouths. Donc, là, sais, là il avait le, le droit. Voilà. Mais, mais dans, nos, dans notre société, avoir honte, voilà, être à une réunion, euh, euh, dire quelque chose et que les gens rient. Bah, c'est pas agréable c'est mmh. pas agréable parce qu'on va se dire euh, il trouve que je suis bête et donc on va avoir ouais. honte et donc euh, c'est pas agréable
0: mais surtout comme tu dis parce pas, que j'ai l'impression que, que de se
1: taire. tout est
0: une question de comportement et, et de collectif c'est parce qu'on nous a inculqué que si jamais les gens riaient on devait entre guillemets se sentir mal mais en soi moi je pense que ce qui libère le plus c'est vraiment de s'en foutre du rien des autres euh, et ça paraît facile à dire mais je pense que c'est aussi facile à faire en fait si jamais on se dit juste je m'en fous enfin en tout cas moi c'est quelque chose que j'applique depuis <rire> quelques temps tu vois je me dis mais au pire tu vois au pire on me regarde oui. au pire on me euh, au pire oui on me juge mais en fait je pense qu'on arrête d'avoir peur du jugement le jour où on arrête nous de juger enfin, en tout cas, Alors, ce qui le, jour, le
1: jour où on arrête de juger les autres et le jour où on arrête de se juger nous mêmes parce qu'en fait Finalement, ce qui, ce, qui, ce qui est le plus pénible quand, quand quelqu'un, si, imaginons par exemple la situation, on est en réunion et euh, enfin je suis en réunion et euh, je pense dire quelque chose, j'ai une idée, euh, je propose mon idée et, euh, et tout le monde dit bah non c'est nul ça ne marchera pas ou même les gens rient ou voilà. Ce qui me, ce qui me cause de la honte ou de l'humiliation, c'est parce que je me dis euh, en fait ils ont raison je suis nulle. Parce que si je me dis mais non mais mon idée, enfin euh, ils comprennent rien. Mon idée, elle est géniale et je vais aller la proposer au concurrent. Ouais. Je, je, je ressens quelque chose de tout à fait différent. Ce n'est ouais. pas forcément agréable, ouais. mais je ne ressens pas la honte ou l'humiliation. Ouais. En fait, on est plus vexé
0: en fait. Euh,
1: ou même pas, si je me dis, ouais. mais c'est que des imbéciles et, ouais, et, et, et tant pis pour eux s'ils ne comprennent pas mon idée géniale ouais. et révolutionnaire, <rire> on se dit, bon bah tant pis, je veux dire, ce n'est pas, pas, pas grave. Ouais. Donc en fait, le jugement des autres ne nous fait mal que quand on pense qu'ils ont raison.
0: Ouais.
1: Et donc on peut s'en foutre du regard des autres. Que une fois qu'on a vraiment bien solidifié notre opinion de nous-mêmes, c'est vrai, et que et qu'on se dit, bah, moi je pense que dans cette situation, j'ai fait du mieux que je pouvais, c'était peut-être pas parfait, mais j'ai fait du mieux mmh. que je pouvais, donc les gens peuvent trouver que c'était nul. Bah voilà, le jour où eux ils seront confrontés à la même situation, ils feront du mieux qu'ils pourront. Moi j'ai fait on du mieux pourra pas les blâmer, que je pouvais, Voilà, mmh. et euh, les gens ils trouvent que c'est bête. Moi je trouvais au moment où j'ai ouvert la bouche, je trouvais que c'était malin. Euh, finalement, maintenant qu'ils me le disent, bah, c'est vrai que. C'est vrai qu'en fait, je suis d'accord avec eux, ça ne marchera pas et ce n'est pas grave. Ouais. Ce n'est pas grave, ça ne me remet pas en question en tant qu'humain, euh, en tant que personne. Ça ne veut pas dire qu'on va me rejeter de la caverne, ça ne veut pas dire que euh, je vais mourir toute seule dans un coin. Manger par les tigres. Voilà, <rire> <pas>, Manger <rire> par les tigres. Et donc, et, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on... c'est vraiment cette idée à la fois quand on revient à, à l'idée de l'éducation des enfants, l'éducation sur le mécanisme des émotions, qu'est-ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on est qu vit sa vie émotionnelle, ça, on ne nous l'apprend pas du tout. Et par ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour, euh, progressivement en grandissant, internaliser notre, euh, notre jugement de nous-mêmes Parce que quand on grandit, on grandit en essayant de faire plaisir à nos parents, faire plaisir à la maîtresse, euh, se conformer aux autres qui mmh. sont du groupe euh, euh, du même Dans âge. On Et donc espère. en fait, on, on passe son temps à essayer de se définir en fonction de ce qu'on perçoit du jugement des autres. Et c'est juste qu'en tant qu'adulte, si on continue à faire ça... Euh, c'est la recette du, du désastre ouais. parce qu'il bah y a bah autant d'opinions que monde, de personnes hein. et donc l'idée c'est de se dire bon bah les gens vont avoir des opinions ils ont le droit et ils vont me juger sans arrêt il n'y a aucun problème par contre qu'est-ce que moi qu'est-ce que moi je pense qu'est-ce que je me propose de faire qui je me propose d'être et tous les jours me dire bah aujourd'hui je vais je vais continuer à essayer d'être euh, d'être cette personne que j'ai envie d'être ouais. pour faire les choses que je trouve qui sont justes qui sont bonnes qui sont en alignement avec moi Est ce que et il les autres, ils, ils, vont avoir, ils vont avoir des opinions, ça, il euh, n'y a aucun doute <rire> là-dessus. Là non, mais c'est ça, c'est ça, et c'est pas gênant. Euh, trouver, euh, voilà, euh, réorganiser ma vie. Et donc, euh, si oui, et si on n'arrive pas à faire autrement, on fait comme ça. Mais c'est juste s'ouvrir à la possibilité que peut-être la semaine prochaine, dans deux mois, je pourrais me dire, et eh ben en fait, euh, bah, je vais m'en sortir.
0: Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est un choix, en tout cas, euh, vraiment de de choisir l'après tu vois, oui. de se dire, de ne pas, pas se complaire
1: pour... en fait voilà. dans euh, le malheur. Pour culpabiliser les personnes qui, euh, qui, qui, qui restent tristes pendant très longtemps, qui ne s'en remettent pas, qui, voilà, c'est pas, euh... je veux dire, chacun son cheminement et il n'y a mm. aucun jugement moral sur, encore une fois, les émotions négatives, c'est pas un problème en soi, c'est plus que pour les gens qui vivent des situations qu'elles perçoivent comme étant intrinsèquement difficiles, c'est juste l'idée de dire, bah, pour l'instant, effectivement, vous êtes, vous, vous êtes dans une période où toutes les pensées que vous avez sur la situation génèrent en vous des émotions négatives. Donc, ça ne va pas. Mais ouvrez-vous à la possibilité que demain, après-demain, le mois prochain, peut-être vous pourrez essayer de voir une pensée un tout petit peu ouais. plus philosophe, un tout petit peu plus euh, qui vous remette aux commandes de la situation, si vous le, si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, moi, j'ai n'ai aucun, aucun problème avec ça. Vrai. Enfin. Et je ne condamnerai personne de rester malheureux pendant longtemps. Enfin, je dire, pas, Mais c'est cette idée que les émotions négatives, c'est nous qui les ressentons en premier lieu. Et donc je trouve ça libérateur de se dire, bah, si au bout d'un moment j'ai envie de voir les choses autrement pour euh, me sentir un peu différemment, me remettre dans l'action, euh, euh, rebâtir les choses et tout ça, bah, c'est possible. C'est possible. C'est possible, il y a ouais. des outils et ça se fait.
0: Justement en parlant d'outils, il y a un exercice que tu conseilles sur le podcast qui est celui du flot de pensée.
1: Oui.
0: Et donc le matin, tu écris ton flot de pensée sur le papier avant de te mettre au travail. Et tu dis que cet exercice, rien que le fait d'observer ses pensées, va permettre de les changer en mieux. Et après, je me suis dit... C'est vrai qu'à mon avis, c'est un outil qui peut mettre vraiment... Qui nous permet à mon avis vraiment de commencer la journée du bon pied. Mais je me suis dit, si jamais on a beaucoup de pensées négatives, par exemple, ce, ce, en cette période-là je pense que ça va juste me faire ressaser. Et du coup, quand j'ai des pensées négatives ou quand je vis des épisodes négatifs dans ma vie, euh, la seule chose qui marche, pour moi, c'est d'agir pour essayer de les changer et de rétablir une situation positive. Donc je me suis, je me suis demandé en fait si pour toi le flou de pensée, c'était bénéfique dans tous les cas et qu'est-ce que tu pensais justement de euh, ce phénomène un peu de ressasement
1: alors en fait, l'idée du flot de pensée, c'est vraiment de coucher sur le papier ce qui est déjà présent dans ton esprit. Donc l'idée n'est pas d'écrire, je veux dire, si tu as une pensée négative, l'idée n'est pas de l'écrire 20 fois. Ouais. En fait, c'est vraiment l'idée de, de, de poser sur le papier cette pensée négative, de prendre conscience que cette, cette phrase que tu appelles négative, mais moi, il n'y a pas forcément, enfin, moi, je n'ai pas forcément de jugement positif ou négatif sur une pensée. Ouais. La question n'est pas de savoir si une pensée est positive ou si elle est négative. La question, c'est de savoir cette pensée-là, quand je la pense, comment est-ce que je me sens et quand je me sens comme ça, comment est-ce que j'agis Parce qu'une pensée en soi, ce n'est pas une question de savoir si elle est vraie, si elle n'est pas vraie, si elle est positive, si elle est négative, si elle est réaliste, si elle est ouais. défaitiste. C'est juste, est-ce qu'elle m'est utile C'est-à-dire, est-ce que par rapport à la vie que j'ai envie de créer pour moi, à la journée que j'ai envie de mener, est-ce que si je porte mon attention sur cette pensée, est-ce que si cette pensée, je la tiens pour vraie, je m'y attache, je m'y accroche, est-ce qu'elle génère pour moi des émotions qui vont euh, me, me faire partir dans ma journée sur le bon pied oui ou non. Mmh. Si oui, il n'y a aucun problème, on la garde. Sinon, eh ben, je vais essayer de comprendre euh, cette pensée-là. Je, je vais essayer de bien, de bien comprendre ce que cette pensée-là crée pour moi. C'est-à-dire comment est-ce que je me sens et comment est-ce que j'agis quand je décide d'accorder du crédit à cette pensée qui n'est qu'une phrase dans ma tête.
0: C'est vrai qu'en fait, ça permet de se rendre compte, à mon avis, quelle pensée nous bloque en fait Peut-être, oui. tu vois, si jamais, je sais pas, on doit passer un examen et que du coup, on fait l'exercice du flou de pensée et qu'on se travaille tous les jours et qu'on se rend compte qu'on pense beaucoup à euh, je vais échouer cet examen, je vais jamais réussir, on peut peut-être se rendre compte que en fait, cette pensée ne nous aide pas du tout, au contraire. Ouais, enfin, euh, en tout cas, c'est l'exemple auquel je pense, mais je sais pas si toi, tu l'as déjà expérimenté dans ta vie. Oui, tout avis, à fait. Alors,
1: bah, c'est typiquement euh, des pensées d'inquiétude, par exemple, de se dire bah, euh, ah bah, et il se passe tel truc, euh, euh, ça va être terrible. Et de se dire, non, mais là, tout de suite si j'ai cette pensée d'inquiétude cette pensée d'inquiétude elle ne m'est utile que pour attirer mon attention sur un problème potentiel dans le futur
0: mmh, dans le soit
1: il y a quelque chose que je peux faire pour m'en prémunir et à ce moment là je le fais et, et voilà et on croise les doigts soit c'est quelque chose qui est en dehors de mon contrôle et à ce moment là bah, je ne vais pas passer mon temps à penser à quelque chose qui est en dehors de mon contrôle donc euh, sur quoi est-ce que je peux porter mon attention pour... Euh... Bah, pour me remettre aux commandes en fait c'est ouais. toujours cette idée de se remettre aux commandes de se remettre dans l'action mais ce que tu me disais qui était que quand tu as des pensées que tu, que, que tu juges comme négative et que pour toi ce qui est utile c'est de, de te mettre dans l'action ouais. en fait la raison pour laquelle ça marche c'est que tu te mets dans l'action par exemple tu vas faire du sport et en ayant fait du sport tu as accès un accès facile à d'autres pensées qui sont euh, « euh, je me sens bien euh, »,« c'est super ce que je fais euh, euh, »,« j'ai une bonne hygiène de vie », et c'est ces pensées-là qui font que tu te sens mieux.
0: Ouais. Ben moi, c'est généralement, en fait, je pensais surtout à des cas où je n'ai pas trop le contrôle, justement. Et, et tu vois, ça va être... Euh, imaginons, je vais être malade, tu vois. Euh, ça va m'énerver vachement ou je vais m'être blessée et je ne pourrais pas, entre guillemets, aller bien tant que je n'aurais pas résolu le problème. Donc C'est pour ça qu'en fait, c'était un peu une réflexion en fait que, que, qui rejoint celle-ci sur pour toi un peu le rôle des pensées vs le rôle des actions parce que j'ai quand même l'impression que dans ta philosophie, les pensées jouent beaucoup. Et, et tu vois, bah dans ce cas précis-là, moi, les pensées, ça ne changera rien si je me dis ça va aller mieux, euh, ne t'inquiète pas, ça ne durera pas longtemps. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de résoudre le problème très vite, revenir à une situation positive et là, c'est bon, j'arrive à aller mieux.
1: C'est parce que tu penses que, que c'est le fait d'être malade ou pas malade, qui, ou de t'être blessé ou ouais. pas blessé, qui régit directement tes émotions. Mais c'est juste parce que quand tu t'es blessé, enfin quand tu es blessé, je ne sais pas à quelle blessure tu fais référence, tu as une pensée qui est, par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses quand tu De quelle blessure on parle
0: euh, bah alors Je ne parlais, je parlais pas d'une blessure récente, mais imaginons, oui, je me suis foulé la cheville, ouais. et du coup je ne peux pas bah, aller faire du sport. Ça va m'embêter, je vais le ressaser et, si tu veux, je vais regarder sur Internet comment accélérer la guérison d'une cheville, oui, ouais. comment, enfin tu vois, les, les outils peut-être, les, les oui. bandes qui vont permettre en fait de pouvoir y aller. Enfin, oui. tu vois, et c'est vraiment un peu cette volonté de, de résoudre le problème oui, oui, oui. plutôt mais, que de. Mais c'est parce que tu as la penser. pensée,
1: la, la, la pensée que tu as au sujet de, par exemple, la cheville foulée, c'est euh, il faut que je trouve une solution. Et donc, quand tu te dis, il faut que je trouve une solution, ton émotion, c'est de la détermination, de la motivation qui te conduit à chercher ouais. des solutions sur Internet, tu vois. Mais c'est ouais, pas la chimie qui te pousse à à, à l'action parce qu'il y a d'autres personnes la même cheville foulée qui pourraient se dire euh, euh, mais c'est affreux je peux plus rien faire qui seraient du coup abattues et qui du coup passeraient la journée à regarder des trucs sur Netflix ou, euh, ou à se plaindre ou, ouais, ouais, <rire> ou ouais. à appeler leurs amis pour leur dire qu'est-ce que tu fais moi je suis à la maison je fais rien euh, je me suis foulée la cheville parce que c'est que...
0: ces émotions qui vont leur permettre peut-être de sentir en fait mieux. tout ce qu'on
1: fait c'est euh, on, on est, est en réponse ou en réaction à une émotion
0: mm -hmm. Non, as raison, hein, maintenant que tu l'expliques, en fait, ça doit être ça, c'est, je recherche, du coup, une autre oui. émotion qui me permettra dis, je de me ressentir en contrôle. Euh, je, ouais. je, veux
1: résoudre ce, je, je veux résoudre ce problème, et donc, t'es motivée, t'es... Es, es,
0: et je ressens quelque chose de positif. Euh, ouais, non, c'est vrai. J'ai relevé une phrase aussi, euh, je crois, dans une des interviews que tu donnais. « Je n'accorde mon intention et mon énergie qu'aux usages et aux gens qui m'apportent des bonnes choses. » et je pense que c'est un objectif vers lequel beaucoup de nos auditeurs souhaiteraient tendre aussi, si jamais tu devais leur donner un conseil principal ou un conseil pratique pour y arriver, ce serait quoi
1: Alors, euh, en fait, c'est vraiment cette idée que, à laquelle je reviens souvent et qui est tout à fait euh, le, le fil conducteur derrière ce, cette, ce truc que j'ai dit dans, dans, dans cette interview, c'est euh, l'idée que nos pensées créent notre réalité et que toute l'énergie qu'on déploie à euh, s'intéresser aux trucs qui nous énervent, aux trucs qui ne marchent pas, aux trucs qui ne nous plaisent pas, aux trucs que les gens ont dit où on trouve que vraiment ils ne devraient pas dire ça, à toutes les choses que les gens autour de nous font, qu'on trouve que c'est une, une indignation, tout ça. Toute cette énergie-là, elle fait qu'on ne se sent pas bien parce qu'on se sent indigné, on se sent frustré, on se sent euh, euh, sans pouvoir, on se sent en colère, etc. Et, que, et, et en fait, toute cette énergie-là, c'est autant d'énergie en moins euh, qu'on qu qu ne dépense pas, à aimer les gens qu'on a envie d'aimer, à créer des choses qu'on a envie de voir exister dans le monde, à lire un livre qu'on aime. Et donc en fait c'est vraiment cette idée que la plupart des, la plupart des gens ont l'impression que la vie leur arrive, qu'il y a des choses qui se présentent à eux et qu'ils bon, bah, sont bien obligés d'avoir une opinion et que, et que parfois c'est une opinion positive et parfois c'est une opinion négative. Et en fait, moi ce que j'ai constaté pour moi, et, je, et ce que je propose à d'autres si ça leur plaît aussi, c'est qu'il y a une infinité de choses sur lesquelles je peux porter mon attention, et que donc j'aime autant, moi personnellement, porter mon attention sur euh, bah, les choses qui me plaisent, les choses qui m'apportent euh, des choses... Euh, les, les choses qui m'intéressent, euh, ouais, les choses beaucoup, qui m'inspirent. Ouais.
0: Euh... On en revient à l'idée de choix, en fait. Ouais, de ça. se rendre compte qu'on est euh, in charge, j'ai un peu envie de dire. Et...
1: Voilà. Et que en tout cas, euh, et, et je, 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 je n'en fais pas une généralité, mais j'ai je, je, l'intuition que moi, personnellement, la valeur que je crée dans le monde, elle n'est pas à, à me plaindre ou à critiquer les choses qui ne me plaisent pas, mais plutôt à essayer de proposer Enfin, d'attirer l'attention, de cultiver et de proposer des choses que moi, je trouve utiles et, et agréables et, et d'essayer de, bah, de faire autant de place que possible pour ces choses-là euh, euh, dans le monde. Et en fait, c'est cette idée de, de combattre la guerre par la guerre ou, euh, ouais. ou euh, la négativité par la négativité. Moi, c'est c'est pas, pas ça mon mode de fonctionnement. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je préfère me dire bah, qu qu'est-ce qu que je peux créer moi, qu'est-ce que je peux proposer moi qui me plaisent plus que cette autre chose qui ne me plaît pas.
0: Oui, ouais. c'est une belle perspective, je pense. Et j'ai une dernière question pour toi. Cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors, c'est vraiment cette idée de vraiment, vraiment bien comprendre que, que le, monde, le, le monde est ce qu'il est et que notre zone de pouvoir, elle est vraiment dans, les, dans, dans ce sur quoi on porte notre attention, dans les pensées qu'on choisit d'avoir et de cultiver pour pouvoir se sentir comme on a envie de se sentir, pour agir comme on a envie d'agir.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Clotilde. Merci et Louis. pour toutes les personnes qui souhaitent arriver à ce but, je les redirige vers ton podcast Change ma vie. Merci. Pour ceux qui sont aussi intéressés par la cuisine, donc ton blog Chocolat et Zucchini, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites rediriger les auditeurs pour en savoir plus sur toi
1: euh, bah Je suis sur Instagram. Euh, L'identifiant du podcast, c'est Oui Change ma vie, en okay.
0: Ok, bah je vais mettrai aussi dans les notes du podcast. Merci beaucoup à toi Clotilde. A bientôt. bientôt Au revoir Merci de s'être joint à nous dans cet échange avec Clotilde, qui j'espère vous aura appris tout autant de choses qu'elle l'a fait pour moi. Pour ne pas manquer le prochain épisode d'InPower, vous pouvez vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui soutient le plus le podcast. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'InPower.